0: välkomna till Medpodden. Med står för medborgerlig samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag, en del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Medpanelen och idag så ska vi prata om skolpolitik. Och eh, Medborgarsamling, det är ett borligt parti som beskriver sig självt som ett liberalkonservativt parti och jag tror att vi är många som ser Medborgarsamling som det enda riktigt borliga partiet eller att vi är liksom klassiskt borliga på ett sätt som de andra borliga partierna inte längre är. Men nu blir det skolpolitik och jag heter Tristan Tempest och är skolpolitiskt talesperson för medborgerlig samling. Jag har arbetat i den svenska skolan i 25 år som lärare både i kommunalskola och friskola. Jag har också varit biträdande rektor i sex år både för gymnasieskola och högstadium grundskola. och Jag har... Alltid sen högstadiet varit politiskt intresserad, mycket intresserad framförallt av politisk filosofi men allmänt politik och har gått och längtat efter i samling sedan dess mer än halva mitt liv. Ja, det var lite kort om mig. Vi fortsätter här med Annika.
2: Hej, jag heter Annika Engmarsson och är ledamot i Österåkers i styrelsen där och ja, jag är då en rektor, det låter ju förskräckligt men jag har jobbat i skolan i 38 år och började som lärare, lärarutbildad, lärarlegitimation och nu har jag insett efter de här 38 åren att vi behöver en ny skola jag har insett det ganska många år. Men när man arbetar i det så är man mitt uppe i det. Nu när jag har faktiskt slutat som rektor så har jag bestämt mig för att nu, nu ska jag engagera mig och försöka göra något mycket bra av den svenska skolan. Så jag hoppas att jag kan hjälpa till med det. Det var lite om mig.
1: Ja, Emily.
3: Jag, Emily Piltammer sitter med som styrelseledamot i partistyrelsen. Är även lärare sedan över 15 år tillbaka. Om ett par månader är även färdig specialpedagog. Har också, precis som ni nämner, varit intresserad av just skolan. Och försökt förändra mycket inom skolpolitiken, fast tidigare inom Moderaterna. Jag är mycket glad att jag är med samling idag. För jag är helt säker på att den skolpolitik vi för, den är den helt korrekta för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna i Sverige. Och det kommer vi diskutera mer sen här.
1: Och Bertos?
4: Hej, Bartos heter jag. Bertos Kotz, kommer från Ystad, 40 år gammal. Var ett lärare i 14 år. Jobbat fyra år på högstadiet, främst i resursverksamhet. Både med Aggression Replacement Training och annan KBT-träning för elever i utsatta situationer. Sen tio år tillbaka gymnasielärare i engelska historia och religionskunskap. Har alltid varit intresserad av skolpolitik. Och skolpolitiken var det som var en avgörande fråga för mig att bli medlem. Då det är den skolan jag vill ha och många lärare med mig. vet jag. Så det är kort om mig och det ska bli spännande att prata om vår skolpolitik här idag.
1: Ja... Vi ska prata framförallt om den skolpolitik som Medborgerlig Samling har, men vi ska också prata lite om den svenska skolan förstås och dess problem och kanske lite också om andra svenska partiers skolpolitik. Så det, det blir allt möjligt skolpolitik tycker jag är ett knepigt område för att på ytan så känns det som att de flesta partier är överens om att skolan ska satsa på kunskap och det ska vara ordning och reda och det känns ju som att det är mycket floskler och att det är en stor, det är en stor enighet från höger till vänster. Men i verkligheten tror jag inte det är det och jag tror att det här är ett politiskt slagfält och har varit det ganska mycket i Sverige länge, under hela min livstid egentligen men framförallt kanske sedan 90-talet men även sedan 60-talet egentligen och det finns viktiga ideologiska skillnader att fundera på skolpolitik är också lite märklig på det sättet att alla med rösträtt har ju gått i skolan och har åsikter lite grann om den egna skolgången och det gäller att försöka sätta sig in i hur skolan funkar och jag tror att Många som jobbar i skolan märker hur många vårdnadshavare är dåligt insatta och kanske gör skolval utifrån bristande kunskaper och så. Men det som jag tänkte att vi skulle börja att prata om, det är den offensiv som vi har sett sedan närmare två år tillbaka från de rödgröna partierna i skolfrågan. Den skola vi har i Sverige idag sedan 90-talet, den skapades mycket av regeringen Bildt med friskolor och kursutformat gymnasium och allt möjligt sånt. Och eh, vänstern har väl ganska mycket accepterat det länge men har nu bestämt sig för att gå på offensiv mot eh, framförallt friskolor, det, det som de kallar för marknadsskolor. Och de har en del relevant kritik. Och intressant nog så har en del eh, ledarskribenter eh, på, på borgerliga ledarsidor eh, gett vänstern till viss del rätt. Och tycker att de andra borgerliga partierna inte riktigt svarar på den delvis berättigade kritik som kommer från de rödgröna. Så jag tänkte att vi skulle kika mer i detalj på detta och se kanske hur samling skulle kunna lösa de här frågorna. Men en central del av kritiken är i alla fall kritik mot friskolor. Och det finns problem med friskolereformen som genomfördes för lite drygt 30 år sedan. Och de här problemen har väl inte åtgärdats nu på länge. Och borgarna, de andra borgarna, de gamla allianspartierna låtsas väl om att det inte är några problem. Men vänstern, de är lite hala på något sätt. För de kritiserar friskolor men de säger inte riktigt vad de vill göra med friskolorna. Vill de lägga ner alltihopa. Och vi i medborgarlig Samling, vi gillar privata alternativ. Vi gillar ofta konkurrens i verksamhet. Och vi gillar ju valfrihet också till stor utsträckning. Och jag tänker mig att det vore en katastrof att lägga ner friskolorna. Det skulle vara väldigt illa för massor med familjer som har fått en räddning genom det fria skolvalet och friskolor. Men vi har en knepig uppgift att se till då att friskolorna inte har dåliga konsekvenser. Och Innan jag släpper in er så tänkte jag kort nämna en av punkterna då som vänsterpartierna, de rödgröna har när det gäller friskolor. och Det handlar om skolpengen. Så här kan vänsterpartierna resonera. Att om det råkar bli så att i en liten kommun med kommunalskola och även friskola, så råkar ett ganska stort gäng kommunala elever då flytta över till friskolan från kommunalskola. Då kommer på kort sikt utbildningen per elev att vara dyrare för kommunen efter att de plötsligt blev av med ett gäng elever och men de har fortfarande samma kostnader då kortsiktigt för lokaler och för lärare och så vidare. Och det gör att skolpengen kan behöva höjas. Och det kommer då till friskolan till del så friskolan får då mer pengar och blir då fortsatt mer attraktiv än kommunala skolor. Det kan leda till att ännu fler flyttar över. Men friskolorna får då en, en höjd skolpeng utan att de har fått högre kostnader när det är den kommunala skolan som har fått högre kostnader. Ehm, och det här tycker vänstern då leder till en obalans. Och här har vi en av flera detaljer då som visar att det system vi har nu kanske inte riktigt är optimalt. Har ni några resonemang där? Hur ska man svara vänstern på en del sån här typ av kritik?
4: Ja. Ja. Jag tänkte så här: Det blev ju lite konstigt att jag förstår kritiken från vänster i den här frågan, absolut. Men det blev väldigt konstigt när det var en vänsterregering som höjde ersättningen för friskuror till att börja med. Det var ju regeringen Persson som höjde från
1: 85 till 100 procent för friskolorna. Och nu ändrar de sig. Nu, nu har de ju faktiskt bara nu i dagarna gått ut och ändrat sig, ändrat sig på den punkten. Och det måste man ju för sig få göra. Det kanske är Vänsterpartiet som är tydligast i kritiken men även Socialdemokraterna kritiserar ju detta. Från början så var ju friskolornas skolpeng 85% av den kommunala skolpengen i kommunen. Och det var ganska lågt satt men ändå så startade en del framgångsrika friskolor. Och sen så höjdes det plötsligt till 100%. Och sen så kom ju en utredning som sa att ungefär 92% procent kanske är lagom och det är där regeringen verkar vilja lägga sig. Men det visade sig också i dagarna här att det finns möjligheter för kommuner att kvitta en del kostnader mot varandra och sådär som gör att... Friskolornas skolpeng då inte riktigt blir fullt ut det som de kommunala skolorna har, och man kan liksom kvitta vissa plus- och minusposter mot varandra. Så kanske 95 procent eller så skulle kunna vara lagom. Och argumentet är ju att de kommunala skolorna har ett större uppdrag, ett större ansvar. Och det har de väl till viss del. Men jag tror inte att det motiverar någon särskilt stor skillnad i, i skolpeng. Men jag tror att lösningen kan finnas i att vi tillsammans med några andra partier vill ju att de kommunala skolorna ska återförstatligas. Så som skolorna var fram till 1989 när nämnde Göran Persson kommunaliserade den statliga skolan. Och om de kommunala skolorna blir statliga allihopa, men vi fortsätter då tillåta och ha friskolor, då så kommer vi ha någon form av, av riksskolpeng, en nationell skolpeng. Och det är klart att den skolpengen kan justeras beroende på till exempel långa avstånd i, i glesbygden och, och kanske höga lokalhyror i innerstan. Det finns olika faktorer som kan göra att den här nationella skolpengen varierar. Men med en sådan så skulle ju inte lokalsamhället bli så känsligt för tillfälliga förändringar med elever som flyttar till friskola. Så jag tror att det skulle lösa problemen ganska mycket rakt av.
2: Jag tänker en annan sak som man inte pratar så mycket om. Det är ju också det här med att när innan vi hade friskola så jag jobbade ju då i den kommunala... Skolan är en statlig skola som den var från början och så blev den kommunal. Och eh, vi jobbade ju överhuvudtaget inte speciellt mycket med skolutveckling. Det var ingen som pratade om forskning, att man skulle titta på skolforskning. Men när friskolan kom så fick vi helt plötsligt konkurrens, vilket innebar att vi behövde steppa upp oss. Vi behövde bli mycket, mycket bättre i den kommunala skolan. Vilket gjorde faktiskt att skolan höjde sig något. Det blev faktiskt bättre i skolan under ett antal år. Och plockar vi bort friskolorna, ja men då är vi tillbaka i den där igen. Då behöver vi inte, då har vi ingen konkurrens. Så det tror jag man måste också tänka på.
3: Jag tänker också så. Och jag tänker mig att på ett sätt är det en väldigt dålig människosyn som kommer fram i det mm. tänket. Att man tänker att människor som är så pass vuxna att man kan skaffa barn. Barnen har blivit så stora att de ska börja skolan. Men man tror inte att de klarar av att göra ett val. Man tror. Precis att dessa vuxna människor är kompetenta nog att välja skola för då ska man straffa precis som du säger Annika genom att bara ha det ena valet kvar och det hade man aldrig accepterat i något annat sammanhang ta bort alla butik av ett slag eller man tänker inte ens tanken i de områdena så jag förstår inte varför man har det tänket kring skolan
2: och dessutom om man tittar på de här barnen som eh, har funktionshinder som behöver kanske ett ytterligare extra, extra mycket stöd för att klara sin skolvardag. Det finns ju skolor som faktiskt satsar på det och det är ju friskolan. så då skulle den också försvinna.
4: Sen finns det ju en idé om... om, om som du var inne på, Emily, det här med att det ska vara lika för alla. Att den här, det blir snarare en jämlikhet eller jämnbördighet till varje pris. Inte där det ska gynna alla likvärdigt, utan det ska bara vara likvärdigt till varje pris. Så alla ska ha likadant. Precis. I de friskolor friskolorna är ju, det ju det som har gjort att folk kan söka sig till kompetens, alltså specifika kompetenser, speciella mediegymnasium eller datagymnasium. Vad det nu må vara, där blir ett val och jag menar den största respekten du kan ge till en medborgare det är att ge dem valmöjlighet att kunna göra ett vuxet omgå ett val själv.
1: Mm. Ja, jag tror också mycket på att konkurrensen är bra mm. och eh, när friskolereformen kom tidigt i Carl Bilds regering så förstördes en del av det därför att 1994 så lades skolan om väldigt mycket. Det var ju slutet av Karl Bilds regering. Framförallt på gymnasiet när gymnasieprogram, de yrkesförberedande blev treåriga. Och man slätade ut mycket på gymnasiet. Det blev enklare. Man införde nytt betygssystem med MVG istället för ett till fem. Det var kursutformat. Det var jättemycket som hände samtidigt. Och huvudsakligen var det försämringar. Och då, till följd av att det här kom i samma regering så märkte man inte så mycket de positiva effekterna av friskolareformen och det fria skolvalet. Men jag tänkte ta upp en, en annan sak då som vänstern tar upp som kritik mot friskolor. Där också jag tycker att de andra borgerliga partierna inte riktigt bemödar sig om att svara. Och det är att konkurrensen kan ske med betyg. Mm. Och det, det sker ju en del betygsinflation framförallt på det här NVG-systemet så var det ju stor betygsinflation men den är ju ganska stor också nu när vi har ABC-betyg och det finns ju en del indicer på att friskolorna lite mer leder den här betygsinflationen, att det finns lite grann ett vinstincitament som gör att friskolorna kanske lite mer än kommunala skolor ger betyg och driver på betygsinflationen. Och ett problem med betygsättningen som är en myndighetsutövning som kanske inte riktigt är anpassad för eh, privata företag det är att det är inte bara vissa elever, kanske de flesta elever- som egentligen gärna skulle se ett oförtjänt högt betyg. Utan vårdnadshavarna skulle ofta gärna göra det. Och det händer till och med att skolledningarna skulle göra det. Att läraren kan till viss del tjäna egoistiskt på- att det blir omotiverat, oförtjänt hög betygssättning. Till och med huvudman kan driva på, eller i alla fall- in, inte ha någonting emot oförtjänt hög betygssättning. Så det kan vara massa små faktorer som driver på. Men det är egentligen lärarens yrkesstolthet på något sätt då, som, som håller den här betygsinflationen nere. Och när vi hade betygen 1 till 5 så skulle ju medelbetyget i riket vara 3,0. Eh, och den var ju ofta då 3,2 istället. Och jag ser det här lite som en... En snällhetsfaktor med 0,2 i det där väldigt gamla betygssystemet. Men den snällhetsfaktorn, den var inte kumulativ, den lades inte på år efter år. Utan medelbetyget var 3,2 när det skulle vara 3,0 och det funkade ganska bra. Och generationerna var någorlunda lika bra, det blev lite sämre med åren. Men nu så känns det ju som att bland annat då en snällhetsfaktor är kumulativ och läggs på hela tiden. Och det där betygssystemet med MVG, det fallerar ju sen när medelbetyget gick strax upp över VG och bara ett betyg höjde. Då, då föll hela systemet och det kommer ju kunna bli så också med det betygssystem vi har nu. Mm. Eh, och jag tycker att de andra borgerliga partierna, de bemöder sig inte riktigt att svara på den här kritiken från vänstern. Men här har vi också då ett problem med friskolor. Så hur ska vi kunna behålla friskolorna och, och lösa detta problem?
2: Ja, som jag ser det så handlar det ju väldigt mycket om att man har... Eh, att det blir en central rättning av de mest väsentliga proven. Vi måste ju på något sätt få en, en rättvis bedömning.
1: Ja, det är mycket där lösningen finns, tror jag.
2: Mm. Jag tänker med att de
3: proven räknar egentligen mer faktisk kunskap. Mm. För jag kan känna att ett stort bekymmer är ju hur man ska sätta betygen. För det blir väldigt upp till läraren att se. För kraven som sätts redan från årskurs sex. Att du ska kunna ha välgrundade argumentation för vissa saker. Det kanske för mig betyder en sak. Men för er betyder det någonting annat när man har en relation till eleverna, faktisk mm. kunskap är mycket lättare att bedöma att det här ordet betyder detta på engelska. Och klara mm. de här tio orden så kommer du få detta betyget. Men idag ser ju inte betygssystemet ser inte ut på det sättet, utan betygsystemet säger att du ska kunna diskutera, när jag gick i skolan så använde man detta, som man kallar det för flum. Du ska kunna flumma redan från årskurs sex och har gissningar att jämföra med nu och då på ett helt annat sätt än vad det var när jag själv gick i skolan. Jag gick ju i skolan på 90-talet. Och då, jag upplevde det tydligare att du ska kunna de här punkterna och kan du dem så har du uppfyllt detta betyget och du får det. Sen var jag kritisk till GVG-MVG-systemet för det var inte rättvist för det var inte tillräckligt många steg i den här skalan men så som det ser ut idag när man sätter krav på att en 12 tolvåring ska kunna ha ett välgrundat tänk kring saker som är abstrakta och svåra att förstå för många vuxna det blir jättekonstigt, det blev väldigt upp till läraren jag tror att hela systemet i betygen behöver göras om och förenklas på detta sättet också. För att det ska, det ska bli mer konkret. Vad är en exakt kunskap om någonting?
2: Och, och sen, sen har vi ju också de här sakerna när det gäller till exempel i svenska. När de ska skriva uppsatser så är det ju också en, det är en bedömningsform- man, man läser en uppsats och så ska man bedöma den. Och är det så att den här personen, den här eleven, eh, om läraren vet vilken eleven är, så har de ju på något sätt redan en för ja, tanke kring eleven. Ja, men hon brukar ju skriva mycket bättre och så vidare. Så man måste ju ha anonymiserat alla tester, alla prov. Så att det inte går att veta Vem är det som skriver provet? För det är ju ofta det här med känslomässiga relationer som gör att en elev kanske får lite bättre betyg än vad eleven är värd. Eller tvärtom, kanske också man har en dålig relation till sin elev och eleven njäh, får ett sämre betyg. Det är inte ovanligt. Mm.
1: Nej, och vi ser också om man jämför könen, flickor och pojkar, mm. att i förhållande till lite mer objektiva resultat i till exempel matematik eller på nationella prov mm. så får flickor sen i betyg lite högre än vad de har presterat- medan pojkar i betyg får lite lägre än vad de har presterat- på lite mm. mer objektiva mätningar. Precis. Går vi tillbaka till när jag var väldigt ung- så var ju pojkar lite starkare i skolan än flickor. Mm. Och det mm. fanns ju också många fler manliga professorer- till exempel än kvinnliga professorer. Jag vet inte hur mycket sånt spelar roll. Det har blivit mer lika i könsfördelningen- på olika sätt, men skolan har ju förändrats och det har på vissa sätt i alla fall gynnat flickor och missgynnat pojkar mm. om vi tittar på de senaste decennierna. Och det är en fråga som inte har diskuterats tillräckligt som jag ser det. Men om vi kikar på medborgerlig beslutade skolpolitik... Så är vi inne på Annikas spår här att vi behöver central rättning mm. och eh, att man behöver också kika på subjektiviteten i betygssättningen. Mm. Så en idé det är att eh, skolan ska använda sig av maskinellt rättade prov. Eh, högskoleprovet har ju sedan länge varit rättat av, av maskiner. Eh, mm. Och det är ju inte all kunskap och alla färdigheter som kan mätas på det sättet, eh, inte på långa vägar. Mm. Men en hel del faktakunskaper som Emil är inne på kan man mäta bra även bland unga elever med maskinellt rättade prov. Och de kan man göra anonymiserade och de blir centralt rättade. Och det fungerar i matematik, i många olika årskurser, de allra flesta förmågor. Så att som, ett som ett komplement till mer kvantitativ bedömning från maskinella prov så behövs ju också en mer subjektiv bedömning. Mm. För även om man inte behöver ha så mycket av de här analysförmågorna och argumentationsförmågorna på mellanstadiet som Emil är inne på här, så kanske de ändå behövs på gymnasiet där det är betygssättning. Mm. Och det blir så subjektivt och det är svårt att komma ifrån. Men mm. om det finns många maskinellt rättade prov som är ganska enkla att genomföra i, i många, framförallt teoretiska ämnen, i många årskurser, så får man någonting kvantitativt som också kan komplettera det mer subjektiva, kvalitativa. Och, och vi vill ju att lärare ska fortsätta göra en subjektiv kvalitativ bedömning av eleverna. Mycket med feedback och, och så, och utvecklingssamtal där man berättar för, för vårdnadshavarna och eleverna och så. Så det, det ska vi ha med. Men det kanske inte ska vara väldigt avgörande för hur det går med gymnasieantagningen sen och kanske till och med sen på högskolantagningen. Så att en, en annan åtgärd som vi har för att eh, det här med eh, friskolornas glädjebetyg då inte ska eh, vara ett så stort problem det är att högskolorna i större utsträckning ska få sköta sin egen antagning. Det ska inte vara gymnasielärare som sätter för höga betyg som då på något sätt saboterar för högskolan. För, för det är ju gymnasielärarnas betygssättning som nu styr hur det går sen med högskolans antagning. Och på samma sätt så ska inte högstadielärarnas glädjebetyg få förstöra då för gymnasieantagningen och gymnasieskolorna som då i större utsträckning ska få sköta sin egen antagning. Så det ena är alltså att betygens roll ska minska. Det andra är att... De subjektiva, kvalitativa betygen de ska kompletteras av maskinellt rättade prov i stor utsträckning. Då, som är mer inne på Annikas och Emilys idé här. Då. Och det tror jag löser de viktigaste problemen här. Och alla problem kommer inte försvinna över en natt men vi måste ju också väga det mot den valfrihet som Bartos är inne på och den konkurrens som Annika är inne på och de mm. stora fördelar som friskolor har, man får väga mot varandra och mm. jag tror att vi här hittar en väldigt bra fungerande kompromiss
4: mm. Och det finns ju egentligen med att tillägga, jag var inne på det Emelie sa just om det här med flummet som man talar om man tittar på kunskapskraven vi har i skolan idag så handlar det om att utförligt och nyanserat med gott flit med varierat flit. Det är alla möjliga formuleringar och så vidare. I skolan idag så är betygen utformade på ett sådant sätt så att vi bedömer produktion. Vi bedömer så inte en kunskapsnivå som eleverna når upp till utan vad de kan producera och i princip med alltså inskaffad kunskap sen tidigare eller från något annat område. De ska göra en argumenterande text. Och de ska ha ett flyt i det, aha. Så vi belönar alltså elever idag som kan kommunicera via text och tal på ett väldigt utförligt nyanserat sätt. Det visar ingenting om vad eleven kan egentligen. De kan säkert dra av ett supernyanserat resonemang om kalla kriget. Men vad kan eleven egentligen om kalla kriget? Nu raljerar jag ett väldigt så här fyrkattigt exempel. Va? Men många lärare känner ju att det är nästan lite paradoxalt att vi bedömer Färdigheter som har bara med produktion att göra snarare än det centrala innehållet där mm. faktiskt substansen i undervisningen finns och kunskap finns att hämta och att ge till elever. Så det är också en baksida av, av betygssystemet vi har idag där relativa faktiskt starkare där man kunde summativt bedöma en kunskapsinhämtning. Mm.
2: Nej, jag håller helt med dig. Och det här med att analysera. Jag menar du kan inte analysera om du inte har fakta, kunskaper och någonting som kan stå mot varandra. Jag menar det går inte att analysera. Nej. Det är helt omöjligt. Så att det, jag håller helt med dig.
3: Mm. Och jag håller med mig. Jag tog ändå fram kursplanen här och kunskapskraven för OSCUS 6. det är ju att du ska ha mycket goda kunskaper om samhällsstrukturer. Väldigt... Mm nyanserad resonemang text mm. samband ska lösas det är ord som är svåra upp på alltså årskurs nio och bedöma detta och då sätts det på en enskild individ som lärare att mm. göra bedömningen om det är ett välutvecklat resonemang mm. eller om det bara är ett utvecklat resonemang eller om det är ett resonemang det blev flummigt. Det är jättesvårt att se skillnaden. Och lite så Annika där, Så blev det ju hur man känner eleverna sen innan. Ja. Vad som egentligen avgör. Hur känslan är. För vilket betyg det blir. När man väl ska sätta det. För man kan veta ja. att det är en elev som ska klara av provsituationen. Och då vet man att den här eleven kanske kan klara det. Jag kan testa det på andra sätt. Det är det oh, that, som arbetar, som att, ja, om du eh, välformulerar och kan uttrycka dig jättebra kring saker, betyder det att du kan? Alltså, precis. Utan, men det är inte säkert. Det finns en del av tidigt med hur man klarar sig igenom saker. Precis som vi vuxna har när man har ett det här och inte ha kameran igång hur många som sitter där och verkligen gör det de ska
2: mm. Nej men precis det där, jag vet nu jag slutade jobba som rektor för ett år sedan och jag kommer ihåg sista året när vi jobbade med bedömningar och de skulle de här nationella proven och så vidare och hur man skulle rätta och det var en det finns så mycket olika syn på hur man ska bedöma. Det, är in, det borde inte få vara så att det ska bli upp till varje lärare, enskild lärare, att sätta de här
1: betygen. Ja, I alla fall inte när de har så väldigt stor betydelse.
2: Nej, precis.
1: Framtida antagning.
2: Och det har de idag. Det är ja. otroligt. De, de har sån makt, så att det, det där är det funkar inte, i alla fall inte där så, som det ser ut
4: idag. Nej. Och det urholkar ju också meriten hos de elever som är flit, ja, fliten och meriten ja. urholkar det helt och hållet. Så länge liksom du kan flumma och som man säger, ibland ordbajsa sig igenom, så, ja. så, så gynnar det den eleven. Jag vet jag har en väninna som berättade att hennes eh, son... Ja, men han svarar kort på frågor. Det då missgynnas han i betygssättningen. Mm. För att han tycker att när frågan är banal och den kan besvaras väldigt kort. Så har behövs inget vidare resonemang. Men så är inte kunskapsgraven formulerad. Då ska det ordbajsas. Mm.
2: Precis. Och en del är väldigt duktiga på det.
4: Ja.
3: Jag kan känna att problemet är ju helt grundläggande i all form av skolverksamhet. Nu läser jag ju studerat för tillfället på högskola och gjort i flera år. Och fokus läggs inte på faktakunskap utan den läggs på att man refererar rätt i en text. Att man använder rätt refereringssystem. Att, alltså abstrakta saker som i det stora hela inte spelar så stor roll faktakunskapen den flyttas undan även på högskolutbildningen mm. och utbildning som jag i läste på halvfart är ändå på tre år men kunde gjorts på ett år eller ett och ett halvt år om man hade plockat väck eh, kurser i forskningsdesign hur du designar ett forskningsprojekt eh, då läser jag ett specialpedagog jag vill inte forska, jag vill bli specialpedagog och jobba med elever med svårigheter på olika sätt. Och ändå läggs fokus på hur en text ska skrivas, inte innehållet i texten. Och detta börjar ju med detta betygssystemet redan från årskurs 6. Och det följer hela vägen. Nu ska jag
4: flumma. I princip fram till examen från högskolan där vi nästan komiskt nog tillbaka till 1500-talets sammanfattning av andras tyckande och så lämnar man in det och så blir man diskuterad. Där finns ju, det ska ju bara vara precis som du säger, man ska referera rätt det ska analyseras rätt och formuleras rätt och så lämnar du in och så, och så får du din examen. Ja.
1: ja, högskolan har blivit mycket ideologiproduktion mm. på fakulteter som kanske inte är matematiskt naturvetenskapliga men mer humanistiska, samhällsvetenskapliga och liknande- så är det mycket ideologiproduktion. Och den här idén om att producera tyckande- den har förts ner då från högskolan- via gymnasiet till grundskolan- eh, som ni tar upp. Och det har blivit väldigt tokigt. En annan sak som jag vill ta upp här- det är att medborgerlig samling vill ju satsa mer på yrkesutbildning och praktisk utbildning i skolan. Mm. Framförallt på gymnasieskolan, de yrkesförberedande programmen som vi tycker inte ska behöva vara så teoretiska som de blev då på 90-talet. Mm. Men även på högstadiet så tänker vi att det ska finnas en valmöjlighet att dra ner lite på det teoretiska och ha lite mer praktiskt. Och som de praktiska ämnena har blivit sedan mitten av 90-talet så är det ju helt tokigt där ett högt betyg då, ett MVG eller ett A i slöjd eller något annat praktiskt ämne har handlat mycket om att motivera det man har gjort och liknande och man ska liksom skriva texter om, om hantverket istället för att vara duktig på att hantverka. Så att den här teoretiska färdigheten som gynnar elever i teoretiska ämnen, den har också förts vidare till praktiska ämnen. Och de eleverna som inte är teoretiskt intresserade eller så, och mer praktiskt inriktade, de har ju drabbats mycket av det som har hänt de senaste åren. Och det är väl en förklaring också till sämre skolresultat och kanske också en del stök och bristande motivation. Och det är viktigt att elever ganska tidigt men även senare kan hitta det de är intresserade av, det de har fallenhet för, det de gillar och att de får pröva allt möjligt. Och att det ska finnas en möjlighet med mer yrkesutbildning. Och industrin och näringslivet i Sverige skriker ju efter att kunna anställa människor som vi i Sverige inte utbildar för. Delvis därför att vi har så bristfälligt yrkesgymnasium. Mm. Så det anknyter en del också till det som Emilie har tagit upp med det här överteoretiserandet. Mm. Samtidigt som vi ska ha för de elever som verkligen är teoretiskt skickliga och begåvade så ska vi ha hög teoretisk nivå. Man ska kunna gå fram snabbt. Mm. Och jag förstår inte att de andra partierna, både till höger och vänster, är så väldigt tröga med detta. Och att Socialdemokraterna på något sätt har tappat liksom en, yrke, eller en stolthet kring arbetaryrken. Vilket är elmärkligt. De tänker sig att alla ska bli akademiker ungefär. Och det är så skolan har utvecklats mycket, både från höger och vänster.
2: Mm. Jag håller helt med dig. Vi hade den här diskussionen faktiskt i... På, vi hade styrelsemöte här om veckan. Och eh, där var, hade vi uppe det här med... I Österåker har vi väldigt mycket hästar nämligen. Och eh, det finns inga som kan... Eh, vad heter det? Hovslagare. Det finns inga hovslagare längre. Så jag, alltså det, det saknas ju plåtslagare. Det saknas bilmekaniker. Det verkar som att det är inte intressant- för socialdemokrater och vänstern längre. Men... För medborgerlig... blå heller. Nej, inte för blå heller faktiskt. Men medborgerlig samling, vi vill ha det. Alltså det är så oerhört viktigt att man underlättar, precis som du var inne på Emily, att man inte slår undan fötterna på dem redan på mellan- och högstadiet de som inte är så studiemotiverade eller har fallenhet eller mogenhet för att studera på akademisk nivå. Utan att underlätta att de kan faktiskt börja arbeta med ett handträck när de är 16, 17, 18 år gamla.
3: Jag tänkte att jag pratade om det lite innan kameran startade. Just att... Mm. Vi har idag i samlingen tanke om att man ska ha dels nivågruppering och sen differencierat i skolan, att det ska bli olika spår. Jag har en egen önskan som jag tänker driva i partiet förhoppningsvis. Att jag hade önskat att man redan från årskurs sju hade trispårigt högstadium. En vanlig... Linje där man där de flesta idag redan går i en mer elitlinje för de här eleverna, som redan tidigt har en väldigt. De har redan en fast och klar linje att de ska bli högutbildade inom någonting och de har en drivkraft som hindrar dem för de måste gå tre år på högstadiet och så har vi de här eleverna som många gånger redan idag går i en liten grupp mm. man är praktiskt duktig men inte teoretiskt duktig men man ska tvinga sig igenom tre år på högstadiet och misslyckas i ämne efter ämne och aldrig få att man kan samtidigt som du säger Annika vi har inte människor som jobbar de här praktiska mm. I ökarna längre för alla ska vara högskoleförberedda. Mm. Alltså, vill du bli florist idag eller frisör eller köra lastbil så ska du ha en högskoleförberedd utbildning. Alltså, det är för mig absurt. Det är helt fel.
4: Ja, det blev bara råkt byggare ska skriva en, alltså en uppsats i Svenska 3 som även alltså humanistiska linjer elever har svårt att klara av på första försöket. Och då ska den här stackars eleven på ett praktiskt program skriva i princip en akademisk text som de aldrig kommer att ha någon nytta av överhuvudtaget.
3: Och tänker man därmed, alltså det hade blivit en vinst för Sverige som land att tänka om, för vi hade fått ut en stor del i nästa generation som hade kunnat börja arbeta långt tidigare. Nu höjer vi pensionsåldern. Man har tankar, alla, vi vill ha fler som arbetar. Men vi förlänger skoltiden för alla utan att egentligen göra den effektiv eller bättre. Utan man drar bara ut på det för att man kan berätta att man har gått så här många år i skolan. Istället för att berätta vad man verkligen har lärt sig. För tänk om vi skulle kunna få ut alla de här ungdomarna till att börja jobba. 16, 17, 18 års åldern, mm. Som vill jobba. Kommer de på när de är 35 att de vill inte göra detta mer? Självklart ska de få möjligheten att läsa in någonting annat. Men vi vill ju att människor ska jobba. Och de här riskerna är att de här hamnar utanför så
2: tidigt. Att de aldrig kommer in i samhället igen. Mm. Ja, och jag, jag kan bara eh, understryka hur... Eh, hur svårt det är att få tag på hantverkare och verkstadsarbetare idag. Jag var besökte faktiskt en, en verkstadsindustri idag som jobbar med stållinor och där träffade jag Flera personer som hade jobbat där i princip hela sitt liv. De kunde allt om stålinor. Men det är nästan omöjligt idag att få tag i personal. För de, de, ska inte, de vill inte jobba heller med i verkstadsindustrin. Det, har inte blivit, det är inte populärt längre. Och därför är det ju någonting som vi måste jobba oerhört hårt för. Att göra det populärt. Att det här är någonting som du kan faktiskt i en tidig ålder börja tjäna dina egna pengar och få en väldigt bra vuxen, ett bra vuxenliv.
1: Den här nya linjen då om att nedvärdera praktisk utbildning och yrkesutbildning, det leder ju till två problem. Dels det som, som ni alla tar upp här att det blir brist på yrkesutbildade människor men det leder också till att kraven och nivån i teoretisk utbildning sänks och har sänkts för att alla ska klara av den så genom att ha ett fungerande yrkesgymnasium och ha en praktisk linje då också på högstadiet ett sånt spår så kan vi också snäppa upp den teoretiska nivån och det blir en win-win för, för hela landet och som det är nu så går vi helt fel och varken högern eller vänster verkar se det här och förstå att det inte är så svårt att åtgärda. Ja, jag tänkte också att vi skulle gå in mer på nivågruppering. Mm. Och Emilie har redan tagit upp det. Och mm. ni ska alla få säga lite hur ni tänker kring det. Men om man tittar politiskt-filosofiskt på medborgerlig så är den grundläggande idén... Det är att skolan är väldigt splittrad och har alla möjliga olika uppgifter som delvis handlar om jämlikhet och allt möjligt sånt. och Vi tänker oss att vi ska renodla skolans uppgifter till bara en och det är kunskapsöverföring. Mm. och Vi tänker oss att skolan ska helt enkelt organisera så och, och man ska lägga upp skolan så- att kunskapsöverföringen maximeras. Det är det vi är ute efter. Det ska vara så mycket kunskapsöverföring som möjligt. Och det leder då direkt till nivågruppering. Problemet med nivågruppering är att det leder till minskad jämlikhet. Och det är det som gör att inte bara de rödgröna partierna utan märkligt nog också de andra borgerliga partierna är emot nivågruppering. Men nivågrupperingen är ju då att alla ska få studera på sin egen nivå tillsammans med andra elever som är likartade när det gäller saker som till exempel fallenhet, förkunskaper, motivation och allt vad det kan vara. Att varje elev ska ha rätt att få utbildning tillsammans med andra på sin egen nivå. Mm. Och det här blir ju någonting som inte bara de starka eleverna vinner på, utan även svaga elever som har stora problem i skolan idag. De skulle ju vinna enormt mycket på att få undervisning och utbildning på sin egen nivå, utifrån sin e sina egna förkunskaper och den egna motivationen. Att det är specialinriktat mot en sån person som man själv råkar vara som elev. Och vi i Medborgers är ensamma om den här idén om att vi ska satsa mycket på nivågruppering. Och man kan ju undra vad det beror på. Men jag vill höra lite grann hur ni själva resonerar kring nivågrupperingen.
4: Det operativa ordet Tristan här, det är inkludering. Det har blivit som en helig ko i debatten för skolan i Sverige- både från höger och vänster håll, att det ska inkluderas till varje pris. Lite som det ska vara alltså, jämnbördigt och likvärdigt till varje pris, så ska det inkluderas till varje pris. Och jag tänkte på det här, förr i tiden hade man ju allmän särskild matte till exempel, och där finns en kritik mot det, att ja, men då kanske den allmänna gruppen då kallas för puckumatte eller vad det nu må vara. Men av alla vittnesmål jag har hört från det, de eleverna som gick där, det är vuxna människor idag med högskoleutbildning, så kände att om jag klarar av det på den här nivån och de mötte mig på rätt nivå. De, de kände att de lyckades mm. och de fick den utbildningen de, de skulle ha. Och det hindrar inte de sen här i framtiden på något sätt alls. Så att vad, vad, är, vad är det viktigaste när en elev känner att den lyckas med någonting så att det är på rätt nivå precis strax över som man brukar säga det ska vara. Eller... Att det skulle lika gärna kunna vara gammel de ska översätta. För det är så abstrakt för dem. Mm. Jag menar på att definitivt ska eleven känna lyckande. För lyckande motiverar till fortsatt ansträngning. Mm. Då, då är nivågruppering eh, A och o, Och nivågruppering är ju inte låsta skott. Det är ju ett flytande system. I vissa ämnen kanske man är i spetsgrupp. I vissa ämnen om man är språkligt lagd. Då lär man ju läsa särskild engelska eller spetsengelska. Men man kanske inte är så matematiskt lagd. Ja, då är inte min grej. Jag plus, minus och delat med det räcker gott och väl för mig. Liksom.
2: Mm.
4: Det är konstigt i det. Det är ju, det är ju snarare en, en, en värdig människosyn att tänka i nivågruppering. Och det handlar
2: ju inte heller om, som du säger, liksom att spetsnivå. Ja, det, det, en del ja, är på spetsnivå och en del behöver faktiskt mer... Och längre tid för baskunskaperna och när man väl har, när de har satt sig, då kan ju helt plötsligt mognaden komma, intresset komma, vilket gör att de också så småningom finns säkert några stycken som kan läsa på spetsnivå. Även om de börjar på en lägre nivå. Så att det är ju oerhört viktigt att man poängterar att det här inte är inte för tid och evigt. Du, vara, du, är inte, du är inte svag för att du är svag utan du behöver mer tid för att lära dig basen. För att förstå. Alla kan ju inte kunna lika mycket på en gång. Det är helt omöjligt.
3: Jag tänker också här att det läggs mycket energi på det sociala i skolan i Sverige. Och jag brukar alltid hänvisa till serien The Big Bang Theory med Sheldon Som mm. är sjukt smart. Han är smartare mm. än alla andra. Men han fattas all form av social förmåga. Mm. Idag är det jättesvårt att hoppa över en åskurs. För man kollar så mycket på det sociala. Mm. Men i vår gruppering så hade inte detta ens varit en diskussion för du läser med dem som ligger kunskapsmässigt på samma nivå som du i det ämne du, du är i. Den fara som jag kan se med vår gruppering är att nu kommer jag från landet, bor i ett litet samhälle. Det blir fel om en 15-åring som har en nivå som en 10-åring i matte ska gå med 10-åringar. Mm. Det är lättare att motivera att en 10-åring går med 15-åringar och läser matte. Så jag tänker att någonstans i en skola med 70-80 elever. Det är svårt. När man ska upp och byta skola till högstadiet. Det kan bli svårt. Så någonstans ska det finnas någon gräns, tänker jag. För att det är inte lämpligt att, du som, att det blir för stor åldersskillnad mellan eleverna att man måste se. Men jag tror annars att, jag tror att det, detta är det bästa. Om man tittar på barnkonventionen så ska det utgå från barnets bästa och då är det individens bästa. Och svensk skolsystem idag utgår inte från att barnets bästa ska sättas främst. Det utgår från att det ska fungera bra i socialdemokratiskt fakt att alla ska in i exakt samma mönster och fungera helst redan från tre års ålder vilket då alla tycker att man ska tvingas in i systemet och sen ska man följa det så länge det går Jag tänker, där har du... Precis,
2: jag tänker också det här med eleverna som jag menar 15-åring och 10-åring det är samma sak egentligen när du börjar skolan så kanske du är född i januari, eller så är det född i december. Det är, det, redan där har vi ju ett problem. Mm.
1: Ja, och vi har funderat lite på flexibel skolstart och så. Mm. Men jag vill svara Emilie lite grann när det gäller hur långt den här nivågrupperingen ska drivas. Mm. Och jag håller med om att det kan absolut vara olämpligt för en 15-åring att läsa tillsammans med 10-åringar. Skolan är väldigt mycket social och ska också fortsätta till stor del vara social. Även om vi gärna skulle se större fokus på kunskaper och färdigheter. Mm. Men det som, liksom är den grundläggande idén bakom nivågruppering det är ju ändå... Att skolan ska agera så att vi får så mycket kunskapsöverföring som möjligt. Och man ska alltså aldrig driva nivågrupperingen så långt så att det blir mindre kunskapsöverföring. Till exempel så är vi alltid begränsade av en budget, vi är begränsade av tillgänglighet till lokaler och lärare. Och det betyder att vi måste ha vissa storlekar på undervisningsgrupperna och så vidare. Och det begränsar ju också nivågruppering. Och man måste också ta hänsyn till att det kanske inte är lämpligt att ha en 15-åring tillsammans med 10-åringar. Mm. Så det ska ju vägas in. För det kommer att kunna drabba funktionen och trivsel och så i skolan. Vilket spiller ut över då kunskapsöverföringen. Mm. Att de som arbetar professionellt i skolan, och det är både skolledare och lärare, måste tillsammans göra en bedömning hur man ska satsa resurser och, och hur man ska sköta nivågrupperingen och driva den i praktiken utifrån lokala förutsättningar. Så det blir ett flexibelt system där mm. skolledningarna är uppmanade eh, från centralt håll att agera... Så att vi får så mycket kunskapsöverföring som möjligt. Använd mm. det i ett huvud, Lösa uppgiften. Mm. Um, och, och det, man ska aldrig driva någon åtgärd liksom till sin spets väldigt långt och bli väldigt extrem där om det går utöver den grundläggande värderingen som är mm. maximerad kunskapsöverföring. Så det som är klart är att vi får mycket mer förlåt, vi får mycket mer nivågruppering än vad vi har idag. Mm. Hur långt man går, det kommer variera beroende på omständigheter.
4: Mm.
1: Så jag, jag tror inte att det blir eh, några negativa konsekvenser så. Annat än att förstås alla i sin yrkesroll gör eh, till viss del eh, felaktiga bedömningar om man får justera och så vidare. Det kommer att bli mm. barnsjukdomar och liknande. Mm. Och jag tror också att idé här om att ha högstadiet i tre olika linjer istället för två är ju någonting som kanske blir resultatet i längden efter att man först provar med två. Medborger i samling tänker sig alltså att det är inte bara så att vi ska ha ett kraftigt eh, differensierat gymnasium med massor med olika program. Utan vi ska ju ha ett lite differ differensierat högstadium då med två olika linjer. Mm. En, en lite mer praktisk och en lite mer teoretisk. Och skillnaden ska inte vara jättestor. Och sen ska vi ha nivågruppering inom dem. Mm. Och eh, jag tror att eh, när man reformerar skolan och inför mer nivågruppering och liknande så eh, ska man inte göra en revolution i skolan över en natt. Utan vi kommer också se lite efter en mandatperiod lite var man kanske ska gå ännu längre. Att man är lite försiktig i första steget. Mm. Så, så jag tror att att Emelies tänkande här är, är helt förenligt med hur partiet tänker. Och vi får se lite grann exakt var vi landar i praktiken.
4: Mm. Jag tror även det är förenligt med, med den viktigaste faktorn i det här kanske. Det är de som ska utföra det och det är lärarna. Jag tror att även de mest övertygade ideologiska lärarna om den här inkluderingsdoktrinen kommer att dra en lättnad suck när de får nivågruppering. Alltså, om jag har en klass där jag har ett otroligt stort, alltså otroligt stort gap mellan den svagaste eleven och den starkaste eleven jag har inga problem att dela upp gruppen i tre för annars måste man ligga på den här mittmassan som tråkar ut den starkaste eleven men är fortfarande på tog för abstrakt för den svagaste eleven. Jag har jättegärna separat lektion med de tre, fyra svagaste eleverna på deras nivå. En lektion för de som är majoriteten och sen en, en annan lektion av samma typ fast för spetsen. Samma kurs men olika nivåer och olika schemapositioner så att det inte blir det här konstiga. Alltså, ja, visst, det kanske kommer att vara ett problem att vi behöver fler lärare i skolan. Schemana kommer att se ut och tjänsterna kommer att fördelas kanske annorlunda. Men det kommer att gynna eleven och det kommer att vara en, en lättnad för många lärare att de känner att ytterkanterna hela tiden blir lidande. Mm. För det är det vi pratar om, det är ytterkanterna som blir lidande, både topp och botten. Och vi lärare står i mitten bara, hur fan ska jag lösa det här? Ursäkta att jag svär.
2: Ja, men jag har helt med dig som, som rektor har jag upplevt det här med, med lärarna är frustrerade över att det är så svårt att nivågruppera i klassen. De har för många tycker de med ja, funktionshinder, de har ett antal som är superduktiga och sen har de den breda gruppen och de, de är verkligen frustrerade och de skulle gladeligen ta det finns det ju de som redan gör det alltså de säger det, nej men jag tar faktiskt de här eleverna vid sidan om på mina så att säga grå timmar när jag inte har någon andra lektioner så, så det görs redan idag, men vi behöver ju göra någon slags ordentlig satsning på det här så att det blir nationellt, inte bara utifrån varje lärares eget intresse eller rektor.
1: Mm. Jag vill nämna också att i den skuggbudget som Medborgerlig Samling gjorde inför valet 2018, en budget som skulle vara då från 2018 till 2022, en skuggstadsbudget, ja. så hade vi en ganska stor ökad satsning på skolan. Mm. Och egentligen så lider inte skolan akuta problem med ekonomiska resurser. Det finns lärarbrist och det finns mycket problem med stök, oro och liknande. Men skolan kostar mycket. Men vi tänkte ändå att en del av reformerna kommer att bli kortsiktigt bli ganska dyra och det behöver finansieras. Men i längden så tror jag att vi får en väldigt stor samhällsvinst av nivågruppering i skolan. Jag vill också kort nämna det här som Berthus har pratat om, inkludering, och förklara lite grann. Jag tror en del lyssnare inte känner till begreppet riktigt. och Det är en ideologi, kan man säga, uppifrån, från Skolverket och ursprungligen egentligen från riksdagen om att man inte ska särskilja elever i olika grupper. Man ska inte ha ops som vi hade förr och det ska inte vara allmän och särskild grupp. Och den enda åtskillnaden man egentligen ska ha det är särskolan. Men annars är ingen åtskillnad alls. Så elever med olika diagnoser och olika förkunskaper och allt vad det kan vara. De blandar man då i samma undervisningsgrupp. Det är det som är inkluderingen. Och tanken är att läraren ska då individualisera i sin undervisning. Och det här har lett till att det är svårare nu att undervisa i klassens ram än det var förr. Och det gör att lärarna inte lika mycket ens försöker undervisa i klassens ram. Utan man sätter eleverna i arbete i enskilt arbete. Mm. Och det är ändå så betygsystemet fungerar, att de ska leverera produkter. Exactly. Och... Ja, Undervisningen har ju minskat en hel del. Och genom att slänga bort den här inkluderingsideologin om att man får liksom inte särskilja någon utan alla ska vara med tillsammans oavsett förmåga. Genom att slänga det i sopen och köra nivågruppering så kan vi återinföra undervisningen också i den svenska skolan. Det här kommer ju få hur bra resultat som helst. Och alla elever, även svaga elever, kommer ju att... Må så mycket bättre och vara så mycket stoltare över att de kan prestera och de, de kan gå framåt och lära sig saker och visa det när de får undervisning på sin egen nivå. Och sen om det är så att eh, de starka eleverna, om man nu får säga så, studiestarka elever, eh, vinner mer på nivågrupperingen än studiesvaga gör, ja då må det vara hänt. Det kanske blir då en större ojämlikhet i det, det jag tror är resultatet men alla vinner ju på det även om då vissa vinner med på det så det blir mer ojämlikhet men vi får väl ta den ojämlikheten. I Sverige så har vi ett kapitalistiskt och marknadsekonomiskt system som i och för sig är högt beskattat men om vi inte har det då säljer alla ihjäl. Då blir det Nordkorea som på 90-talet.
2: Men jag, jag tänker det, det, så här det Tristan. Tristan det är ju så att alla –vinner på det. Det är inte så att de som du säger studiestarka vinner mest på det– –utan även de som har, behöver längre tid på sig och som du säger som svagare elever. Jag kanske inte tycker att det, det ordvalet är det allra bästa– –utan att det är elever som behöver mer tid, de har en annan förförståelse och så vidare. Kanske en annan bakgrund. Men de vinner ju minst lika mycket på detta– om inte mer, just för att de får eh, faktiskt längre tid på sig. De behöver heller inte igenom det här som vi pratar om att kanske ha ett par olika nivåer och linjer sen på högstadiet. De kan gå vidare och jobba inom olika yrken, yrkesförberedande. De behöver inte bli akademiker, men de kan bli det. Vi tar inte bort en möjlighet. Det tror jag är jätteviktigt att poängtera. De har fortfarande möjligheten att också läsa på akademisk nivå. Jag förstår
4: ja. faktiskt hört man överens med Annika där. Helt på ja. hållet. De ja. gynnas väldigt mycket av det. Och mm. Det är lite som Henne Grönsson sa vad han sa. Hellre differensifierat välstånd en del av misär. Va? Exakt. Mm. Ja. Alltså, de gynnas ju allihopa för de
1: får ja. mötas och lyckas. Ja.
4: Absolut,
1: absolut. Ja, det är ju en medborgerlig samlingsidé i, i både det ekonomiska, nationalekonomiska livet som i skolan. Och, och visst är det så att alla gynnar oss av att få studera på sin egen nivå. Mm. Jag tror dock att eh, de studiestarka eleverna kommer vinna mer än de studiesvaga eleverna. Delvis på grund av att nivågrupperingen kommer inte kunna undvika- att, att delvis baseras på motivation. Elever som- sköter sig, som vill studera och, och, och så vidare, de kommer att gå i gemensamma grupper där det inte är massa bråk och stök och det kan leda till att elever som inte gillar skolsystemet alls och de vill inte vara i skolan överhuvudtaget eller som kanske har andra neurologiska problem eller vad det kan vara, som är utåtagerande, stökiga och bråkiga och så vidare, de kommer att samlas och det finns en risk att de drar ner varandra.
2: Jag tror inte på det. Jag tror faktiskt inte på det Tristan, för jag har testat det här. Vi hade en nivågrupp i jag jobbade. Vi gjorde verkligen det och det var då de här barnen som, som du uttrycker som är då stökiga och bökiga och har olika funktionshinder. Men när de kom tillsammans med en bra lärare... De blev motiverade för att då kunde man börja på deras nivå och de satte mål. Vad är målet för dig? Alltså det var fantastiskt att se de här eleverna. Jag hade elever som gick ut med högsta betyg sedan i årskurs 9, som var i den här
1: gruppen. Så att Jag håller inte med dig. Nej, det, det är ju svårt att bedöma och jag måste ja. säga att när jag på mina skolor har provat nivågruppering så har det också gått bra på samma mm. sätt som du beskriver. Ja. Jag hade en del ansvar för nivågrupperingen i matematik på Östra Reals i Stockholm där jag jobbade under många år på 90-talet och då hade vi i matematik då i ettan på samhällsvetenskapsprogrammet oavsett om de tänkte gå in på ekonomisk eller humanistisk variant sen längre fram så hade vi då matematiken schemalagd samtidigt i ettan och det var massor med klasser det var i ett år till exempel sju klasser som låg samtidigt och sju lärare och sen så delar vi upp dem efter nivå Mm. Och de hade ju samma prov. Det är bara det att eleverna skulle gå i den gruppen där de själv vann mest på det. Så hade man massor med förkunskaper och man var väldigt stark och så vidare. Då gick man i toppgruppen och då fick man träning på NVG-uppgifter och liknande. Och hade man jättedåliga förkunskaper eller så, så kunde man gå mycket längre ner. Och då fick man träna på sin egen nivå. Och, och hela tiden var ju idén... Att man skulle gå i den gruppen där man själv vinner så mycket på det som möjligt. Mm. Och i de här klasserna så kunde det vara en del stök. Och det var många på samhällsvetenskapsprogrammet där, andra halvan på 90-talet, som inte var så styrmotiverade. Men i matten funkar det. För där fick ju de här eleverna undervisning på sin nivå. Det var väl, väldigt positivt. Mm. Så jag tror ofta att det verkligen är win-win för allihopa. Mm. Eh, och, och det är väl egentligen bara när man genomför reformen som man får se lite... Eh, hur utfallet blir. Men det är väldigt kul att höra i alla fall er, er bedömning och jag måste säga mm. att det stämmer med den begränsade erfarenhet som jag har. Vi har provat lite på mina andra skolor också. Mm. Det här var ju på Östermalm i Stockholm och, och så. Det var ju inte samma typer av sociala problem som vi har i en del utsatta områden och så. Så det här är en väldigt begränsad erfarenhet.
2: Mm.
1: Mm. Eh, men, men jätteroligt och, och att höra.
2: Mm. Jag tänker
3: det finns ju en bild som jag tror alla inom skolvärlden i alla fall har sett där det står ett träd och framför trädet så står det en apa, en, ja, precis. en sel, en fågel, det är lite olika. Och så står läraren framför, en guldfisk en skola är det också, så står läraren framför och säger så, den får högst betyg som tar sig längst upp i trädet snabbast och så mm skolsystemet ut idag mm. Mm. där sitter en klass med alla dessa olika individer
2: mm.
3: men vi kan omöjligt anpassa allting till dem för verktygen finns inte för man kan inte i en klass med 20-25 elever anpassa för varenda elev utan att jobba dygnet runt
2: Nej, och dessutom ska det till extra anpassningar pratar man om dessutom så att det, nej jag håller med dig ja, Låt
3: alla guldfiskarna gå tillsammans.
2: Ja, precis. Ja.
3: Låt ja. aporna hänga i trädet tillsammans istället för att hänga med de andra djuren. Precis. Alla Eller så kan det i trädet
2: så kan man... Det <går> 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 blir några glada.
3: <går>
4: ja, jag bekräftar också det Annika säger. Jag har jobbat på resursskolor där det har varit just elever framför allt, Självklart har mpf problematik funnits även där. Men det stora problemet där var social utsatthet. Alltså det var barn mm. från socialt utsatta områden, med stor fattigdom, hög kriminalitet, gängrekrytering. Och även där, liten skola, 25 elever, vi nivågrupperade dem. Mm. Dels kunskapsmässigt, men också i hur deras situation var. Alltså elever som hade ett väldigt utåtaggärdande beteende och var kanske i en jobbig situation där känslorna fick styr. De fick ha egna tider, nu var det väl en speciell skola, ytterkantsskola. Ja. De kom på egna tider, egna salar, ibland så att de till och med helt ensamma för det var denna som funkade. Mm. Medan belöningen var hela tiden uppåt till den stora gruppen som har mer föreläsningsbaserad undervisning och så, och så vidare. Och under flera tillfällen så märkte vi att det bara blev fler och fler i den gruppen där uppe. Men ja. det problemet också som i sådana områden det är det att dragningen från de destruktiva elementen som är bortom skolans makt de är tyvärr oftare starkare än vad skolan kan vara men skolan är ett sista liksom vapen att det här betyget den här kunskapen du har nu den meriterar dig att du kan gå till en skola på andra sidan stan, bort från ditt liv
2: precis och det var tack vare mm. det hotoperingen
1: Ja, nivågruppering och det fria skolvalet är ju också en möjlighet för enskilda individer att bryta sig loss mm. från utsatta områden. Absolut. Ja. Och eh, den här eh, inkluderingen den leder ju också till det som Annika nämnde, extra anpassningar. Det är en växande andel av eleverna, ofta mer än hälften i en klass som har beslutade extra anpassningar som läraren ska hålla sig till och som gör att det blir ännu svårare då att undervisa i klassens ram utan man sätter då eleverna i eget arbete. Ja, det här har varit mycket intressant, fantastiskt bra diskussion. Vi har kommit in på en del av medborgerlig politiska idéer och åsikter. Eh, nu har tittare fått höra lite grann hur vi engagerade lärare i medborgarsamling samling resonerar lite kring skolans problem och lite hur vi tänker att vi kan åtgärda dem. Och vi har till och med också pratat lite om vänsterns kritik mot eh, saker som vi tycker om mycket i skolan med fritt skolval och Eh, friskolor och vi tror att det här går att lösa. Vi, vi kan behålla det här och vi kan med åtgärder göra att de negativa effekterna inte blir så stora. Och vi har idéer som gynnar alla elever genom att vi skippar en del av det här med jämlikhet och utfall. Det ska vara så att varje elev får undervisning på sin egen nivå istället. Det har varit jätteintressant att, att höra hur det resonerar och vi siktar på eh, i alla fall ett till- sådant här avsnitt om skolan i medpanelen lite längre fram under valrörelsen. Tack så mycket för att ni har lyssnat som mm. lyssnare här och tack för medverkan av mina härliga partikamrater. Så ses vi igen längre fram. Mm.
2: Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. Hej hej. Du
0: som har lyssnat på podden återkoppla gärna till oss i Medborgerlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via Swishnummer nummer 123 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.